0: Antes de vo... um, dois, três. Antes de você sentar, queria que você pudesse fechar seus olhos. Estou aqui como o Papai Noel, tá? Hoje vamos homenagear todas as mulheres aqui da celebração, tá? Em presente para todas as mulheres. queria saber se tem mulher entre nós. Já oito de de março é o seu dia. Vamos orar pelas mulheres. Feche seus olhos. Pai querido, nossa gratidão em nos reunir como igreja nesse domingo pela manhã para celebrar o teu nome, para exaltar quem tu és, para propagar o teu reino, para mostrar que a paz e a esperança existe na vida de um homem que se transfere para as nossas vidas quando o aceitamos como salvador. Obrigado Senhor Senhor. Para essa manifestação da tua glória, da tua presença entre nós E nesta hora, de uma forma bem oportuna, oramos por todas as mulheres Essas, esses seres tão incríveis Essas pessoas tão fantásticas Guerreiras, mães, filhas, esposas, irmãs, mulheres O que dizer delas, a não ser nós Amamos vocês Uma salva de palmas a todas as mulheres Você pode sentar, você pode sentar rapidinho A gente não vai nos nos alongar tanto Porque olha só, olha que mesa posta, que mesa preparada Lembra aquele hino, né? De um cantor, mais da minha época, tá bom? Chamado Júnior Mesa preparada Quem lembra dessa música, mesa preparada? Olha, tem muita gente aqui da minha época ainda. <risos> Lembra, Marco, né? Mesa preparada. Que mesa preparada. Lembrando a vocês que tanto as uvas como esse pão são cenográficos. Você já olha pra cá, poxa, quando terminar a ser eu vou lá pedir uma, uma uva, né? <risos> olha, esse pão está gostoso, hoje à tarde acho que eu vou comer ele. Não, é cenográfico. Tá bom? Então, hoje, nós vamos sentar juntos, vamos comer juntos, nos nos alimentar juntos do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, do pão e do vinho que representam, simbolizam isso, tá bom? Hoje é hora, é dia de ceia, tá? Quem está afim de ceiar aqui, diz amém? Pessoal, hoje, 6 de março, primeiro domingo do mês de março, é um domingo que inspira, e é um mês que vai inspirar bastante. Mês de março, mês das mulheres mês das chuvas se prepara porque a meteorologia diz que mês de março em Belém vai chover demais e uma coisa que o belemense não tem eu vou até fazer uma pesquisa aqui quem tem sombrinha em casa? mas não usa não, agora né, Tava tava com cara de chuva né tava choveu? chuviscou né então, tem muita gente que tem sobrinha guarda-chuva em casa, mas não usa, né? Só lembra que tem quando está na chuva. Olha, poxa, deixei lá em casa, sombrinha. Né? A gente não anda, não anda muito com guarda-chuva e sombrinha. Então, mês de março promete muito. E dia 11 e 12 de março, vamos ter aqui uma festa para as mulheres. da tá? Sexta e sábado, semana que vem. Fantástico. Daqui a pouquinho vamos dar alguns detalhes, algumas informações deste evento. Agora vamos passar aqui, ver se o meu passador está funcionando. Ah, está funcionando. Tá? Então olha só, nós temos hoje a inauguração, o nascimento de uma nova série de mensagens titulada O um Novo Eu. No 3 você repete uma vez só o um Novo Eu. Um, dois, três. Um novo eu. Mais forte, mais bonito, mais sonoro. Um, dois, três. Um novo eu. Quem aqui gostaria de se tornar um novo eu? Né? Uma nova pessoa, uma pessoa totalmente diferente, nova, né? zerada. Né? até na fase, se for uma questão de idade, né, de tempo gasto, a gente gostaria bastante, mas a gente está falando aqui de essência, mentalidade, consciência, razão para viver, perspectivas, horizontes, motivações, esse novo eu é nesse sentido, é um sentido metafísico, é um sentido espiritual, o novo eu é uma promessa de Jesus para a minha vida e para a sua vida, o novo eu é uma realidade Que nós podemos alcançar E nesta manhã de domingo 6 de março Antivéspera, o dia internacional Da mulher, nós vamos declarar Que vamos sair daqui Um novo eu Novinho em folha, para abençoar a nossa família Para amar a nossa família Para revolucionar a nossa família Para ver a nossa família transformada Abençoada, redimida Restaurada, renovada Um novo eu para Para uma nova família Já pensou nisso? Você não vai mudar de identidade, você não vai mudar de CPF Mas você vai mudar dentro de você As suas perspectivas, as suas motivações, as suas orientações serão novas Porque Deus nesta manhã, Ele está dizendo a você em alto e bom som Você será o novo eu Você crê nisso? Diga "Amém." amém Então vamos lá Repita para mim esta frase no 3, que está aqui na tela, você já deve ter ouvido desde criancinha, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Pois é, tem até a música do Tchan, né? Você lembrou, né? Você lembrou? Vamos cantar um 3. Não, que isso. Você tava doido para cantar, né? Vamos lá, Dó maior, na brincadeira. Que isso, mas ele fala exatamente isso: a música do Tchan, né? Paulo que nasce torto, nunca sem direito. Como é que continua? Aí já é complicado, né? O resto da canção, tá? Mas quem ouviu já essa frase? Talvez você ouviu para você, né? Olha, você não vai mudar não. Você não vai melhorar. Você não vai se endireitar. Porque você nasceu torto, você vai vai morrer. Torto. Muita gente acredita nessa frase. Mas muita gente. Mais do que você imagina. De que a pessoa que nasceu de um jeito vai viver daquele jeito. E vai morrer daquele jeito. É a síndrome de uma novela que você já deve ter lembrado visto, revisto, ou ouvido falar, chamado Gabriela. Lembra da Gabriela? Tinha uma música, né? Gabriela, né? Porque ela dizia assim: Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Você canta só Gabriela, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Olha como você sabe <risos> É a síndrome da Gabriela Eu tô aqui para dizer para você Que você nasceu de um jeito Você pode viver de outro jeito Mas você nasceu para ser do jeito de Deus Você nasceu de uma forma Vai viver de outra forma Mas você nasceu para viver o formato que Deus criou você, então esse novo eu não é balela, esse novo eu não é discurso otimista, esse novo eu não é alguém que quer dar uma de coach nessa manhã e dizer para você, você vai dar certo, esse novo eu é uma verdade que você precisa crer nessa manhã, eu nasci para a glória de Deus, eu nasci para fazer a diferença, eu nasci para inovar, eu nasci para ser diferente, para ser filho, para ser filha do meu pai que se chama God, eu Tô que estou gastando o teu meu inglês agora né, para, para o meu pai que se chama Deus, e eu queria que você me acompanhasse nessa manhã, você está afim? Você me desse toda a sua atenção, você se dirigasse da matéria, como diz Josué Benção, tá? Você pode me dar sua atenção? Durante alguns minutos, nós vamos compartilhar textos que você já deve ter ouvido, já deve ter lido na sua Bíblia, mas que vai trazer uma nova revelação para você. Então, desista dessa frase, essa frase é uma mentira, é, é algo do inimigo, <risos> tá? Então, esqueça isso aí. Você pode nascer torto ou conhecer alguém que. Tem muita gente torta por aí, tem, né? Um dia, um homizinho torto, que morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era. Um dia, um homizinho torto, Bíblia, e tudo que era. Aí vai. Aí, tá, 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 tá. Vamos cantar no final? Pedir para o pessoal da banda tocar essa música no final. Né? eu estou dando um problema pessoal, da pessoal tá? mas quem acredita nessa canção que a gente ensina para as crianças da igreja? quem acredita? a criança da igreja, ela ouve essa canção e acredita que ela pode ser torta mas ela vai mudar porque ela vai conhecer a palavra de Deus, o próprio Jesus a vida dela aquela torta Jesus vai endireitar a única pessoa que pode endireitar a nossa vida se chama Jesus Não é o nosso pai, não é a nossa mãe, não é o nosso marido, não é a nossa esposa, não é o nosso melhor amigo, não é o pastor, não é o líder da célula, é Jesus. Você acredita nisso? Sim ou não? Então dê uma salva de palmas para aquele que diretou a sua vida, Jesus. Olha essa pergunta, eu não tinha que colocar aí para, para a gente pensar de uma forma óbvia, quem gostaria de mudar a sua vida? Quem gostaria? Né? Mudar, 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 mudar de áreas, mudar de cidade, mudar... Não pode mudar de marido nem de esposo, tá bom? Tá legal? Mudar mudar de profissão, né? mudar de time de futebol, não muda, né? Ninguém muda de futebol. Você conhece alguém que mudou de time de futebol? Conhece? Pois é, a gente tenta investir, olha, muda de vida, muda de time. Não, eu posso mudar de vida, mas de time eu não mudo. Né? Vou morrer fulano de tal e vou, vou ser assim só sempre, tá? e se a ideia de Deus não fosse apenas uma mudança é, você pode viajar você pode se mudar de cidade, de estado, até de país você pode mudar de profissão você pode mudar de endereço você pode mudar até de time de futebol tá mas Deus não quer uma relis em mera mudança superficial, estética exterior A mudança que Deus quer provocar na sua vida Hoje e sempre É algo muito mais além Muito mais interno E a gente vai usar isso E se a ideia de Deus fosse uma vida completamente nova Novinha em folha Aqui ó Diga diga, Coloque a sua mão aqui na sua fronte Aqui E aqui E aqui Deus quer mudar você Diga aqui Aqui e aqui Quer mudar sua mente, quer mudar suas emoções e quer mudar a sua visão espiritual da vida. Jesus quer mudar você aqui, aqui e aqui. É quase um. Está quase assim, né? <risos> Talvez isso seja o sentido, né, da, visão da cruz, tá? Mas lembra uma cruz. Jesus quer mudar você aqui, aqui normalmente o ser humano muda aqui um pouquinho aqui é mais difícil e aqui só Jesus um ser humano treinado um ser humano que possa se esforçar ele pode mudar a sua forma de pensar sim, eu concordo muito treinamento sistemático né? pode mudar um pouco aqui as emoções ele pode ser treinado pode visitar vários psicólogos psicoterapeutas, psiquiatras mudar um pouco aqui mas aqui dentro Somente Jesus Somente Jesus Olha só Estamos aqui Numa promoção De aparelhos de celular Nós estamos Querendo construir o nosso anexo aqui ao lado né? Um anexo lindo, maravilhoso Quem está afim de investir no anexo? De amém? E nós queremos leiloar alguns celulares queria que você queria escolhesse o seu celular Tá? Nós temos aqui várias categorias, várias espécimes, vários tipos de celulares. Eu não vou dizer para você que é a última moda, que são os mais modernos, os mais tecnológicos. Não, são os mais antigos. Estou brincando, isso não é uma promoção, não. Qual foi o seu celular daqui? Diga aí, Marcos, qual foi o que tu já teve aí? O Marcos já teve... Vamos lá, vamos, vamos daqui pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Qual foi? O seis? Olha, o Marco teve o seis. Até hoje tem, né? Não. Vamos lá. Didi, qual foi que tu tivesse aí? O seis, sete, oito. Oito, bem aqui, né? Eu não sei cor, essa aqui não é azul, não. Ela fala azul e eu caí na pegadinha, não sei qual. É sério <risos> Qual é o azul daí? 765, <risos> 765. Ele sabe o número, do código, né? 765 É, eu vou ter que aprender o código eu não sei, né? Vamos lá Quem teve o primeiro lá? O primeiro Nildo? Sério? Então eu tava aqui? Saiu na rua? Mas detalhe Era, ele saía abafando Não era? O pessoal olhava pra ele Meu Deus ele tem um celular. O pessoal falava que esse é o famoso tijolão, tivesse um tijolão E detalhe, ele evitava até assalto, né? Porque você podia com o celular, né, tentar, né, se defender. Era uma arma de defesa, além de telefonar. Nessa época, o celular, nessas épocas, o celular era usado para telefonar, para ligar para alguém. Lembra disso? Você tá lembrando? É verdade. Hoje celular para quê? Era para era continuar você falando com alguém Mas você não fala, né? né? Você não fala Então, olha só As mudanças aconteceram ano a ano Foram se sofisticando Os aparelhos celulares foram se modernizando Mas isso era apenas uma mudança estética, exterior De funcionalidade Algo que ajudava bastante Algo que facilitava bastante Mas não era uma inovação Não era novo Mas um homem Chamado Steve Jobs ele faz o seguinte, ele cria o iPhone, um celular sem, né, aquele, aqueles teclados, aquelas teclas, um celular interativo, um celular que chamou atenção e se tornou ícone, se tornou moda, se tornou sensação. Hoje, se você tiver um iPhone, né, você tem um status acima de, de uma média de pessoas, Tá? Hoje todo mundo sonha em ter um iPhone. Ninguém quer mais aquele tijolão, tá? Mas o tijolão ainda serve para alguma coisa, tá? Então eu quero falar para você sobre uma história de um casamento. Quem aqui é casado? Diga Amém. Quem aqui pretende casar esse ano? Diga Amém. Muitos casamentos vão acontecer, Amém? Quem pretende casar ainda nesse século? Diga Amém. É não vou limitar, né? olha só teve um casamento Jesus, pessoal olha só, eu acabei de vir de um velório tá? de uma pessoa que morreu, mas viveu muito tempo, uma pessoa que era meu amigo, uma pessoa que morreu com mais de 90 anos, acho que 94 anos, uma pessoa que amava está na igreja uma pessoa que amava está na célula e ele morreu ontem morreu, quem já ouviu a expressão, morrer de velhice, ele morreu literalmente de velhice, nosso querido irmão Olivar, o Olivar era alguém de boa com a vida, alguém que sabia aproveitar a culinária para isso. até os 94 anos comia um peixe, comia camarão, tomava sani, era alguém realmente muito disposto a viver, mas estava cansado, queria realmente viver a eternidade com Cristo tá, e ele nos deixou um legado, deixou uma história e a gente vai continuar essa história detalhe, Jesus amava estar em um casamento, mas também amava estar em um velório é incrível isso e aqui ele está num casamento ele foi convidado para um casamento levou alguns convidados penetras que eram os discípulos tá mas algo aconteceu naquele casamento que eu queria trazer a memória de vocês e fazer uma reflexão com esse episódio do casamento tá legal? esse casamento aconteceu numa cidade bem pequena chamada Caná da Galiléia como é o nome da cidade? Caná da Galiléia tá? e quando eu e você estivermos em Israel eu vou fazer questão que o nosso tradutor, a pessoa que estará nos sinceranunhando nos mostrando os lugares típicos né? Possa nos levar a Canada da Galiléia. Quem gostaria de estar comigo Em Canada da Galiléia, No lugar onde Jesus fez o seu primeiro milagre Diga, eu vou em nome de Jesus Vamos fretar um ônibus Não dá, né? Poxa Temos que fretar um avião, amém? Uma van, tá? Amém? Então vamos lá, vamos ler junto Eu gostaria muito que você lesse comigo O texto que está na tela É muito rápido, a gente não vai se alongar Mas eu queria muito a sua ajuda. Que você me ajudasse a conversar, tá? Uns com os outros. Vamos lá. Um, dois, três. Três. Uau, que papo interessante, né? Esse papo aí, já Jesus desrespeitou a sua mãe, chamando de mulher. Isso não era um, um sinal de, de, de respeito, né? De má educação, não é nada disso. Mulher era uma expressão até que, que as mães também podiam ser chamadas, tá? Detalhe o seguinte: o que, que está em laranja? A palavra casamento e a palavra vinho, tá? Casamento, olha só: Jesus está no casamento isso aqui está lembrando o nosso destino Jesus está enfatizando naquela presença, naquele casamento o que acontecerá conosco no final de tudo haverá um casamento e esse casamento na Bíblia é conhecido como as bodas do cordeiro né? porque Jesus é o noivo diga, Jesus é o noivo Diga, e a igreja é a noiva nós a igreja somos, somos a noiva noiva de Jesus e ele é o noivo. Quando tem um noivo, uma noiva doido para casar, existe um casamento, uma união, um enlace, uma aliança perpétua para sempre, porque casamento é para sempre. E esse casamento vai ser a terra. Então, Jesus está com esse texto, com essa palavra, com esse episódio, com esse fato, nos mostrando o nosso fim, o nosso destino. Nós iremos casar. Então, um dia, se alguém chegar para você, poxa, você não vai casar nunca? Eu disse, não, já estou casada com Cristo estou dando uma deixa para você tá? então você tem que entender isso você vai fazer parte de uma aliança eterna e a outra palavra que está aqui em laranja é vinho vinho detalhe naquela época casamento tinha que ter muito vinho e detalhe se faltasse o vinho era um desrespeito aos convidados era uma afronta seria uma festa mal falada A fofoca imperaria a rede social só falaria do casamento que acabou sem vinho era algo realmente desonroso que as pessoas não gostariam gostariam de passar detalhe é o seguinte esse vinho acabou agora eu queria que você entendesse esse vinho representa a, a humanidade o ser humano a perspectiva humana, a tendência humana os sentimentos humanos os pensamentos humanos, acabou aquilo que o homem pode fazer termina, tem um fim é limitado, é finito aquilo que o homem pode prover aquilo que o homem pode satisfazer aquilo que o homem pode lhe dar prazer vai acabar vai se encerrar entenda isso a alegria trazida pelo vinho quando o homem produz o vinho é finito é limitado, é temporal Tem prazo de validade, vai acabar. Quem fez esse vinho não foi Jesus, foi o homem. Por isso acabou. Então, esse enfoque aqui, eu queria que você entendesse. O primeiro vinho, quando acaba, representa que aquilo que o homem pode fazer para nos dar prazer, alegria, satisfação, acaba também. Quem está entendendo aí, diga amém. Quem quer que continue, diga assim, continua. Então, vou continuar a pedidos, tá? Vamos lá. Um Dois, três, então Olha só, o que está em laranja Seis talhas Eram barris Eram potes gigantescos cabiam 80 a 100 litros de água e esses potes, esses, essas talhas eram, tá aqui, eram utilizadas para as purificações as pessoas chegavam em recinto elas não podiam chegar empoeiradas não tinha, não tinha asfalto na, nas cidades não tinha como você não levar a poeira do seu sapato para dentro de uma casa e numa festa você precisava também se purificar, se lavar então essas talhas serviam para purificar as pessoas que chegavam aí para fazer parte daquela ocasião, daquele evento religioso, ou daquele casamento, ou daquela festa, está entendido até aí? Então essas águas, elas apenas eram utilizadas para purificação externa, diga purificação externa, diga para limpeza externa, era para limpar a mão, para limpar o pé, para lavar o rosto, uma coisa assim, algo superficial, externo, exterior, algo que não era interno, Essas águas purificavam apenas o externo Até aí tudo bem? E seis taias, O número seis Na tipologia judaica e bíblica Representam o homem O homem Sete representa a perfeição, a divindade, o próprio Deus Seis representa o homem Então, aqui, novamente, Jesus tipificando que, aquilo que o homem produz, terminará. Aquilo que o homem produz e que provoca alegria, findará. Vai acabar. Então, a água, que era colocada naquelas seis, que apresenta o homem, acabaram. Onde estava o vinho, no caso? Acabou-se. O vinho acabou-se. Peça as cestalhas e encha de água. Espera aí, espera aí, mas... Jesus acho que não entendeu o pedido dos garçons, Do mestre Sala Do copeiro mor, Aquele que comandava a festa Do pessoal do cerimonial do casamento Jesus não entendeu Não é que está faltando água Está faltando Vinho Jesus não entendeu E alguém chega com Jesus e diz Jesus Eu acho que você não entendeu Não está faltando vinho Está faltando Não está faltando água Está faltando vinho, Jesus disse, não, eu entendi perfeitamente, eu queria apenas que vocês acreditassem no que vai acontecer, encham de água, de que? De, de água, essas tardes, vocês vão ver algo impressionante vocês vão ser os primeiros a ver isso tá, vamos lá então nisso determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala, ao cerimonialista. eles o fizeram, os reações levaram, tendo o mestre Sala aprovado a água diga, transformada em vinho não sabendo de onde viera Se bem que o sabiam os serventes Que haviam tirado a água Chamou o noivo e ele disse Todos costumam pôr primeiro o bom vinho E quando já beberam Fartamente servem o inferior. Tu porém guardaste o bom vinho até agora Então aquela festa Ela foi assunto Durante várias semanas Como a melhor festa de casamento Que Caná da Galileia já recebeu a melhor festa de casamento, tá, porque, fizeram algo inovador, no final da festa, quando se dava aquele vinho, misturado com água, fizeram o contrário, deram um vinho original, um vinho maravilhoso, saborosíssimo, um vinho gostosé, uma safra maravilhosa, uvas incríveis, que produziram um vinho maravilhoso, e os pais do noivo, da, da noiva, era da noiva que produzia, não, da noiva, da noiva, né? Que fazia a festa, era, os pais da noiva, né? Que bancavam, né? Falando besteira, é isso, né? Os pais da tá está certo? Vou ligar para cima, tá. Os pais da noiva foram ovacionados, comemorados. Os pais do noivo foram até os pais da noiva e disseram, olha, eu tinha dúvidas se o meu filho tinha escolhido certo. Mas agora ao bebê esse vinho... Eu tive certeza ele escolheu a melhor noiva e vocês serão os melhores sogros para o meu filho, foi uma festa linda, terminou tudo bem mas o que, que a gente está trazendo para você sobre esse novo eu é porque aconteceu isso, com este Deus Jesus princípio a seus sinais em Cana da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, ou seja até os discípulos estavam meio né, com Jesus, será que esse camarada é de mesmo? Não, agora é assim, é assim Depois dessa aí a gente acredita Aconteceu isso aqui, ó Jesus transforma a natureza da água O DNA da água As partículas que formavam a água pura e simples Foram transformadas por Cristo A essência, a natureza da água, ela se transformou completamente Agora se transformou em vinho E o melhor vinho A cor da água foi mudada O sabor da água foi modificado, A aparência da água foi modificada A textura da água foi modificada A natureza da água foi modificada Não foi uma mudança Ele não colocou sal Ele não colocou açúcar Ele não colocou Para fazer um chá apenas Ele não colocou um um tempero ele, Ele mudou a essência A natureza Ele mudou tudo Não era mais água, se transformou em É exatamente isso que Jesus quer fazer com você Não quer te dar um, né, um, um Apenas uma camada de, de mudança Não quer te dar uma maquiagem né? Não quer mudar alguma uma coisinha não Jesus quer fazer uma recalchutagem completa Uma revitalização completa da sua vida Seus o destino, Seu destino A sua maneira de pensar A sua maneira de ser os seus projetos, os seus propósitos os seus alvos, as suas metas a forma com que você fala a forma com que você pensa a forma com que você lida com as pessoas suas atitudes, seus sonhos sua conta bancária quando a gente mexe no conta bancária a pessoa se alegra né? sua conta bancária, amém? seus relacionamentos tudo Jesus muda foi isso que ele fez na minha vida a minha vida era era boa a minha vida antes de conhecer Jesus era normal. Era um camarada que era bem quisto, bem visto. Alguém simpático, alguém agradável. Alguém tratável, alguém que se dava muito bem com todo mundo. A minha vida era muito legal. Eu nunca chamei palavrão. Eu nunca gostei de brigar. Eu nunca mentia assim, de uma forma descarada. Eu nunca me metia em confusão. Era alguém, o melhor aluno da classe. Era alguém, olha... Vamos dar uma nota para mim? Uma nota 7,5 para 8. Porque 10 somente com Jesus. 10 somente com Jesus. E, detalhe, eu achava que eu não precisava mudar tanto. Quando eu comecei a, a, a ler a palavra de Deus, o que, é que eu comecei a ler? O que, é que eu comecei a ler? Eu lia muita coisa. Eu lia a Gibi da Mônica, do Tio Patinhas, do Pato Donde, das super as aventuras Marvel. Lia. As revistas do Homem-Aranha, do Batman Daqui a pouquinho você vai ter uma surpresa com o Batman hein? Daqui a pouquinho, aqui, ainda hoje Tá, ainda hoje Batman vai aparecer aqui Ainda hoje Batman vai aparecer aqui É sério Aguarde, aguarde, aguarde aguarde. E ainda hoje Todas as mulheres ganharão prêmios, presentes Aguarde, aguarde, aguarde Ainda hoje vamos ser Aguarde, 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 vai chegar lá Tá, vai chegar lá Mas, quando eu conheci Jesus quando eu me entreguei a Ele quando eu permiti que Ele tomasse posse da minha vida, Ele entrou aqui diga aqui diga aqui, e diga aqui lembra? Ele entrou aqui aqui e aqui Ele me mudou completamente ah, mas eu mudei de aparência? Não Ele mudou dentro de mim internamente, o meu espírito a minha forma de pensar e meus sentimentos e eu fiquei Diferente. Eu fiquei novo Eu me tornei nova criatura Não mudei meu nome, mas mudei toda a minha forma de pensar Uma das formas que eu mudei Que eu achava incrível isso Até hoje acho Eu era muito Vamos dizer assim, fã de jogar futebol Eu era fanático Por jogar futebol Eu achava jogar futebol Algo assim incrível E eu era muito bom jogador Eu era um verdadeiro craque Era alguém que já teria ganho mais cinco copas do mundo, já devia ter sido eleito mais dez vezes o craque do ano. É sério, eu era muito bom. Pena que na minha época não tinha internet. E ninguém gravou eu jogando bola. Para me provar, fica só no meu discurso. Acreditem em mim, por favor. Eu achava que eu nunca deixaria jogar bola. É sério? Mas Jesus não pediu para me deixar jogar bola Ele me mostrou outras prioridades Então Jesus não trabalha com Não pode, diga comigo Jesus não trabalha Diga mais forte, Jesus não trabalha Com o não pode Jesus trabalha com Olha, isso aqui é melhor Isso aqui vai levar você a lugares altos Lugares novos Ele me mostrou uma nova maneira de viver E eu despriorizei o futebol Deixar de jogar bola, é sério Até hoje Do dia que eu realmente comecei a entender esse projeto Até hoje eu acho que eu joguei No máximo cinco vezes futebol Já tem mais de 30 anos É sério, eu fiquei incrível Como Jesus mudou isso em mim Não, não foi algo dolorido, doído Não, foi algo que foi natural Tá? Então isso aqui vai acontecer com você hoje E vai acontecer com você sempre Em nome de Jesus Porque da água o vinho é uma mudança radical de natureza, agora tem outro exemplo aqui que rapidamente a gente vai dar para você, vamos ler junto João capítulo 3, versículo 17, vamos lá 1, 2, 3 Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de não nascer de nova natureza não pode ver o reino de Deus, eu vejo o reino de Deus quando Saulo teve aquele encontro com Jesus, ele não via o reino de Deus ele via a lei a condenação, o julgamento quando ele tem encontro com Jesus, fica cego Ananias vai lá, ora por ele Ele começa a enxergar É A partir daquele momento ele começa a enxergar O reino De Deus E começa a propagar o reino de Deus Eu quero levar todos vocês Para o reino de Deus comigo Eu sei o caminho Eu sei a verdade E eu conheço a vida Eu queria levar vocês também queria levar vocês comigo. Eu sei o caminho, eu sei a verdade, eu tenho a vida em mim. Eu quero levar vocês também comigo para esse reino de Deus. Eu quero levar vocês comigo para esse reino de Deus. Eu não vou nunca deixar de falar isso. Talvez o meu último respiro de vida seja esse: dizer a todo mundo, prossigam. Nesse caminho, e enxerguem o reino que eu enxergo: o reino de Deus. Eu não vejo o mundo como as pessoas naturais veem: tragédias apenas, infortúnios apenas, problemas apenas, violência apenas, corrupção apenas, enfermidades apenas. Não, eu consigo ver além. Eu vejo tudo isso, é claro, mas eu vejo o reino de Deus e é isso que me garante estar aqui hoje com você nessa manhã, eu podia estar em outro lugar fazendo outra coisa, mas nós vamos continuar propagando o reino de Deus perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? respondeu Jesus, em verdade em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito não te admires de eu te dizer Importa-vos nascer de novo A água pode representar perfeitamente o batismo né, Que é o, aquele testemunhal que você realmente aceita Cristo E morre para o mundo, nasce para Deus E o Espírito é aquilo que nasce dentro de você Aqui, aqui e aqui Naquele bate-papo Nicodemos aprendeu Isso que você e eu estamos aprendendo nessa manhã Jesus estava com aquele homem, tete a tete Face to face, cara a cara Jesus está dessa mesma forma aqui Tete a tete com você Face to face com você Ou seja, cara a cara com você E ele fala a mesma coisa que falou para Nicodemos: Importa-vos nascer de novo Eu queria que você pudesse Em uma única vez Exclamar essa frase E depois de você falar essa frase Levantar Ficar em pé Mostrando que você nasceu de novo Amém? Vamos lá Um, dois, três. Aí você faz a segunda parte, né? (risos) Importa-vos nascer de novo. Pedir para a banda já tomar posição aqui. Vamos. Momento de adoração, de intercessão, de clamor, de louvor. Não apenas uma mudança, mas. O um novo nascimento Importa-vos Nascer de novo <risos> Ele perguntou se é para cantar a música do homizinho torto No final, no final Quando todo mundo embora Mas tem que fazer a Quem vai ficar aqui na frente fazendo a coreografia? Quem pode vir? Mancícera Mancícera Vem aqui na frente Um dia homizinho torto Não tem toda uma coreografia? Tem (risos) Amém? Pessoal Agora é com vocês Importa-vos Nascer De novo Não apenas superficialmente, exteriormente Uma maquiagem Mas dentro O novo eu começa aqui Aqui dentro Novos pensamentos, novas emoções Novos sentimentos Novos horizontes, novas perspectivas Amém? Então que tal nós começarmos a exercer esse novo eu A partir de agora e sempre Você conhece alguém que precisa nascer de novo? Você conhece alguém? Você você conhece alguém que precisa nascer de novo, sim ou não? Vamos fazer um pacto Um pacto com Jesus No próximo domingo às 10 horas você vai trazer Para fazer parte da celebração aqui com você, amém? Amém? Eu ouvi dois amém Então duas pessoas vão estar conosco, amém? Ah. amém? Amém? Então, cadê o Nunes? Nunes vão precisar de 200 cadeiras amém? amém? Porque não vai caber Todo mundo que a gente for trazer. Vamos fazer isso Vamos mostrar que o no, nosso novo eu Exerce também esse papel de levar outros A, a viverem esse novo nascimento E terem um o novo eu consigo Amém? Feche seus olhos meu Pai querido, em nome de Jesus, teu santo e poderoso Filho, nossa gratidão a Ti, por esse domingo, nossa gratidão a Ti, por transformar, as nossas vidas, por nos fazer nascermos de novo, por sermos um novo eu, mas um eu, que não é dominante, é um eu que é submisso a Ti, um eu que pertence a Ti, um eu que é filho, é filha meu pai, obrigado por essa dádiva, por esse presente de entendermos que a mudança não é superficial, não é uma maquiagem, não é o um externo, mas é dentro de nós e nós entendendo isso, acreditamos nisso e nós confessamos que somos Deus que cremos em ti e que a transformação para um novo eu aconteça em nós não somente hoje, mas também todos os dias da nossa existência oramos por aqueles que estarão conosco no próximo domingo oramos por aqueles que durante a semana iremos visitar aconselhar orar com eles para trazer os domingo pela manhã para estar conosco Pai, estamos aqui e queremos ser transformados genuinamente, essencialmente em Ti em nome de Jesus vamos adorar o Senhor, faça isso agora os olhos fechados